0: ومرحبا بكم مع مقتطفات من القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خيري العمري بعنوان سورة الزمر معركة مدوية بصمت لولا أن هناك سورة أخرى اسمها سورة الإخلاص لربما أخذت سورة الزمر هذا الاسم بجدارة فمنذ البداية تشير الصورة إلى الإخلاص وتتكرر هذه الإشارة صريحة في أربعة مواضع لاحقا لكنها ليست صورة الإخلاص بل هي صورة الزمر وسنعرف أن الإخلاص والزمر مرتبطان بأكثر مما بدا لنا أولاً توجه الصورة الحديث إلى المخاطب الفرد في أغلب آياتها يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ويقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ويقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله امدادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني ويقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ويقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ويقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ويقول إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل ويقول تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرقت لا عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم كل هذه السياقات فردية شخصية في طبيعتها كما لو أنها تذكرنا بارتباط الإخلاص وهو الذي افتتحت به الصورة وركزت عليه في أكثر من موضع بأمر داخلي يخص كل شخص على حدة الإخلاص لا يمكن قياسه أو تعييره أو حتى معرفة وجوده من الخارج هذا أمر بينك وبينه عز وجل فقط بل إنك أنت شخصيا قد تكون في شك أحيانا من إخلاصك ووحده رب العالمين هو القادر على تحديد ذلك الإخلاص معركتك الشخصية الداخلية مثل ذلك الرجل الذي ذكرته الآيات رجل فيه شركاء متشاكسون وآخر سلما لرجل المعنى المباشر كان يعني الرق فقد يشترك بضعة رجال في امتلاك عبد في زمن العبودية وقد يكون هذا العبد ملكا لرجل واحد هذا المعنى يمكن أن نراه اليوم بزاوية أخرى أحيانا يكون في داخل فرد واحد أشخاص متشاكسون كل منهم يمتلك جزءا من روح هذا الشخص او عقله او قلبه او عواطفه وعندما يحدث تضارب مصالح بين هؤلاء المتشاكسين فان كل منهم يريد ان ياخذ الشخص الى مكان اخر انها موقعه الاخلاص لا يسمع صوتها احد ولا تعرف نتائجها الا لاحقا لكنها حاسمه ومصيريه لكن رغم فرديه المعركه الا اننا سنرى في نهايه الصوره شيئا مختلفا جدا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجل عاملين صدق الله العظيم بعد مواجهة فردية شخصية كنت تعتقد أنك وحدك من تخوضها تقول لك الصورة إنك في النهاية ضمن فوج كبير وإنك هذه المرة ستدخل الجنة ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين خاضوا معاركهم داخليا كما فعلت أنت كيف كان الطريق من هذه المعركة الفردية إلى الزمرة؟ من الأنا إلى النحر في أحيان كثيرة كان موحشا حتما ككل الطرق المهمة في الحياة لكن لم يكن ذلك حاله دوما مجرد فكرة أن هناك زمرة بانتظارك ستخفف من الأمر مجرد إيمانك بأنك لست وحدك في هذه المواجهة وأن هناك غيرك ربما بالملايين يواجهون مواجهة مماثلة في نفس اللحظة فإن هذا سيخفف كثيرا من وحشة الطريق تشبه هذه اللحظة لحظة الوعي بأنك جزء من فوج ستنضم له لحظة استنارة لحظة يتصرب فيها النور إلى ضربك فلا يعود موحشا كما كان تشبه تلك اللحظة الأخرى التي يقول فيها تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأشقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم أرضك ستشرق بنور ربك والطريق من الأنا إلى النحن سيكون أيسر